0: Boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte, tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenhas de livros e artigos científicos sobre o mundo do comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. Quem já é ouvinte já sabe, em nenhuma hipótese a gente tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou de qualquer que seja o material original das obras que a gente traz aqui para as resenhas da Minem. Na verdade, nós esperamos que esse conteúdo seja só um ponto de partida para você se aprofundar nos estudos e nas suas buscas pessoais. Este programa é produzido por mim, eu sou o Guto Leão, e também tem a Nayara Lima da Dog Bigood e a Mirelle Campos da Alcão. Esse é o primeiro conteúdo que eu produzo pela Minem. E eu não posso deixar de dizer que até hoje eu fico muito feliz com o convite que a Nai e a Mi fizeram para eu fazer parte do podcast, e é com muito entusiasmo e com um sentimento de responsabilidade que eu estou aqui para colaborar com essa família que a cada dia cresce na Podosfera. Também tenho que lembrar que você encontra a menina nas nossas mídias sociais Instagram, Facebook, e Twitter por arroba meu Nome não, é não Você também pode mandar suas críticas, elogios, dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, meurnomenonenão.com. É não, e você também pode ouvir os nossos podcasts offline, baixando os episódios lá no nosso site, meu nome não .com. E é claro que a gente também está nos principais agregadores de podcast, iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify, entre outros. Aí fica facinho, facinho para você mandar esse conteúdo para aquela sua pessoa querida que precisa tanto melhorar a relação com seu bichinho de estimação. Então vai lá nas nossas redes sociais, compartilhe, comente, manda o um coraçãozinho, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo este conteúdo de grátis para você. E agora, sem mais delongas, simbora pro conteúdo de hoje. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não. E hoje vocês estão ouvindo só a minha voz, então é dia de Drops. E eu vou começar fazendo uma pergunta muito ambiciosa: Raça, explica comportamento? Seria muita pretensão da nossa parte ou de qualquer outra pessoa dar uma resposta definitiva para isso. Até porque aqui a gente faz divulgação científica, e ciência não é sobre dar respostas definitivas para as coisas. É, em primeiro lugar, sobre curiosidade, depois de muito estudo, trabalho, enfim, modelos, esquemas fórmulas que vão se modificando com o passar do tempo, muita verificação e consolidação através de uma base composta de muita gente trabalhando ao redor do mundo. E aos pouquinhos, utilizando técnicas já consolidadas, vamos tendo vislumbres, sugestões e explicações para a nossa realidade. Foi o que fizeram os pesquisadores Tracy Clark, Daniel Mills e Jonathan Cooper, da Universidade de Lincoln, no Reino Unido. Esse artigo deles, que eu estou trazendo hoje aqui na resenha, foi publicado na revista de comportamento veterinário, a Journal of Veterinary Behavior. No ano passado, em 2019. A tradução do título do artigo é: Explorando a utilidade da classificação tradicional de raças como uma explicação para o comportamento de resolver problemas do cão doméstico, canis familiares. Tradução do título original: Exploring the Utility of Traditional Breed Group Classification as an Explanation of Problem-Solving Behavior of the Domestic Dog, canis familiares. Esse estudo examinou o desempenho relatado pelos proprietários de mais de 8 mil cães com pedigree de três testes de resolução de problemas, projetados para avaliar o desempenho de diferentes aspectos da cognição animal. Foram feitas duas perguntas. A primeira. Existem diferenças significativas no desempenho de resolução de problemas entre membros de grupos raciais em testes cognitivos? Segunda pergunta. Os perfis de grupos raciais são úteis para fornecer uma explicação para as raças de melhor desempenho? Você com certeza já ouviu alguém falando, ah, esse comportamento é típico da raça, tipo quando alguém fala, boxer é ótimo para cuidar de crianças. Então, esse estudo ele tenta desvendar se esse tipo de afirmação é tão válido assim. Na verdade, o estudo não se propõe exatamente a isso, mas ele faz algo similar. Especificamente, o estudo tenta verificar se a classificação por função pode explicar isso. A classificação por função que o estudo traz são aquelas categorias de raça, são aquelas categorias que agrupam várias raças ditas com um propósito específico. Esse tipo de classificação tem uma longa história no estudo de cães. As primeiras listas de raças reconhecidas e tipos de função podem ser encontradas lá atrás no Book of Saint Albans, escrito lá em 1486 por Dame Juliana Berners e também tem outra classificação em The Cannibus Britânicos, em 1576 pelo Dr. John Caius. Aí só depois, em 1920, quando é fundado o Kennel Club do Reino Unido, são definidos dois grupos, os cães que são esportivos e os não esportivos. E aí, já em 1999, o Kennel Club do Reino Unido classificou os sete grupos tradicionais que a gente conhece hoje, que são o Hound, o Gun Dog, Utility, Working, Pastoral e o Toy. E daí os autores colocam no artigo, uma tabela do no Clube, com os grupos raciais e seus respectivos perfis comportamentais. E eles também fazem uma citação sobre um outro trabalho desse mesmo autor, o Clark sobre como essas definições até hoje afetam nossa percepção das raças e as expectativas dos seus comportamentos. E aí, para citar um exemplo dessa tabela aqui, o Kennel Club definiu gandog como um grupo de raças originalmente treinado para encontrar presas vivas ou depois que foram baleadas durante uma caça. Esse é grupo dividido em quatro categorias, retrievers, spaniels, pointers e setters. Então são cães de caça, embora outros grupos e raças também sejam capazes de fazer a mesma coisa. E aí também tem outro exemplo aqui, o grupo dos terriers, que são raças originalmente criadas e usadas para caçar pragas. Terrier vem de uma palavra latim que significa terra. Essa coleção robusta de cães foi seletivamente criada para ser extremamente valente e resistente para perseguir raposas. Texugos, ratos e lontras, para citar apenas alguns, Acima e abaixo do solo. Os cães do tipo Terrier são conhecidos desde os tempos antigos, e já na Idade Média, essas raças de jogos de caça eram retratadas por escritores e pintores. Então, por esses dois exemplos, dá pra gente ter uma ideia de como o Clube classificam essas raças, de como eles atribuem alguns adjetivos e determinam: ah, esse grupo é bom para isso, esse grupo é bom para aquilo. E é justamente a eficiência dessa classificação para determinar um comportamento que esse artigo está querendo verificar. E aí os autores continuam explicando os fundamentos do processo de seleção dessas raças, e também falam sobre as pesquisas anteriores, que vários aspectos distintos suportam, pelo menos parcialmente, a ideia popular de que selecionando alguns grupos de, de raça e classificando, nós podemos é, determinar o comportamento dos animais. Eles também citam outros trabalhos que tentaram fazer também esse tipo de, de associação né, entre classificação de grupo para explicar comportamento. Só que esses estudos anteriores foram bem limitados a comparações entre pequenos números de raças. E o diferencial desse trabalho é porque ele traz um conjunto de dados com uma grande variedade de raças. E como os autores trabalharam para responder as perguntas que foram feitas lá no começo? Então, eles tiveram acesso a um conjunto de dados de uma pesquisa na qual criadores de cães responderam os resultados de vários testes práticos e trataram esses dados para montar um dataset, ou seja, um tipo um tabelão do Excel, né? um, um grande conjunto de dados, e montaram uma outra tabela com as expectativas de comportamento segundo a classificação do Kennel Club. Daí eles aplicaram um modelo estatístico que verifica a consistência dessa, dessa relação fazendo um cruzamento entre essas duas tabelas. Os índices de resultado desse método estatístico determinam a afinidade dessa relação. Bem, essa é a explicação curta, mas vamos ver mais um pouquinho aqui os detalhes de como foi esse trabalho. Na metodologia, o estudo coletou dados da pesquisa Teste o seu animal de estimação, organizado pela BBC de Londres, em 2004. Esses testes eles foram elaborados usando estudos publicados e em consulta com a doutora Brita Ostaus. E a nota geral desse grande teste é uma soma das notas que é dada para cada um dos seis testes. Para cada teste, marca-se os pontos da seguinte maneira: 5 pontos para a conclusão imediata com sucesso, 3 pontos para a conclusão bem-sucedida, mas com algum atraso. E um ponto para deu ruim, o animal não fez o que era esperado. Daí somam-se esses pontos de cada um desses seis testes e aí você tem a nota geral. Só que desses seis testes, os pesquisadores é, desse artigo eles só utilizaram três. Isso porque dois deles não são muito confiáveis, assim, eles são subjetivos, eles podem induzir ao erro. Os três testes utilizados foram o Drop the Treat, que eu traduzi como Largue o Petisco projetado para explorar a compreensão do cão de como os objetos se relacionam e o conceito de gravidade. O segundo teste, o Round the Bend, Contorne, ou Faça Curva, é essencialmente um teste de desvio, projetado para testar a flexibilidade da resolução de problemas espaciais. E aí eles colocam aqui que se a gente for usar aquela classificação lá do Kennel Club, o grupo que mais deveria sair bem nesse teste aqui é o grupo, por exemplo, dos pastores. Seria explicado pela função original do cão, como pastor de gado, e com a familiaridade que ele tem para desviar dos objetos, desviar dos outros animais, e por aí vai. E finalmente, o terceiro teste, o Hide and Seek, que é o esconde-esconde. E esse teste consiste em determinar se o cão pode encontrar uma guloseima e, quando eles encontram, se ele consegue lembrar da posição da guloseima em relação a todos os objetos da sala. E também a capacidade de lembrar a localização de um objeto oculto. E aí, para esse terceiro teste... Segundo a classificação do Kennel Club, o grupo de raças que deveria sair melhor seria o Gandog, né? Porque é um, se, pô, se é um cachorro que ele é preparado para caça, que ele foi é, selecionado para fazer caça, a gente espera que nesse teste de esconde-esconde ele vai ser o campeão, né? Essas raças vão ser as campeãs, né? Pois bem, vamos esperar para saber os resultados. E aí no artigo tem uma tabela com as instruções completas para cada teste utilizado. Eu vou ler só um aqui para vocês terem ideia de como é que funciona esse teste. Então, o teste larga o petisco. Primeiro, você coloca o seu cachorro na frente da mesa ou segura uma bandeja de modo que a superfície fique acima do nível dos olhos do cachorro. Em seguida, você coloca uma almofada ou uma toalha dobrada sobre a mesa ou bandeja. E aí você tem que ficar do lado oposto dessa mesa, quer dizer, de frente para o animal. E aí você segura um petisco, levanta ele, ou brinquedo, né, um, alguma coisa de interesse do cão, acima da mesa ou da bandeja. E quando o cão estiver prestando bastante atenção para o petisco ou para a guloseima, você larga ela na almofada. O que vai acontecer, é que a guloseima ou o brinquedo, vai cair na bandeja. Só que o que tem que ser avaliado é qual é a reação do cão. E aí são dados três notas, né? Se o cão olhar para o tampo da mesa ou para a bandeja, ele ganha cinco pontos. Se ele olhar para o chão, mas depois de olhar para a mesa, tipo assim, ele passar direto, né? quer dizer, ele achava que o objeto atravessou ali a bandeja, né? ele ignorou a bandeja, ele olhou para o chão, mas depois ele volta e olha para a bandeja, aí ele ganha três pontos. Agora, se ele olhar para o chão e começar a catar lá o guloseimo no chão, quer dizer, ele não sabe que tem um anteparo aí, aí ele ganha só um ponto. E ainda sobre o detalhamento desse trabalho, os autores colocam também os sujeitos dessa pesquisa, né? qual foi o alvo dessa pesquisa. Os dados coletados estavam disponíveis para mais de 11 mil cães de 182 raças reconhecidas e designadas a grupos de raças pelo Kennel Club do Reino Unido. Todos os sete grupos raciais, aqueles que eu falei antes já, estavam representados nessa massa de dados. E é claro, eles extraíram uma amostra representativa desses dados para poder trabalhar. E aí só para vocês terem uma ideia dessa representatividade, de como é que estavam distribuídos esses cães, tem uma tabelinha aqui na, no artigo. Então a gente tem aqui, por exemplo, os gandogues sendo representados por cinco raças um total de 3.391 animais, representando 42% do volume total de, de animais. É, outro também que estava bem representado aqui, os pastores, por exemplo, 20% dos, de todos os cães eram pastores, separados em duas raças, né, num total de 1.623 animais. O que está menos representado aqui são os hounds, que só tem uma raça representando, num total de 102 animais, mesmo assim é bastante animal, é, com um percentual de 1,3 animais. Eles colocam todos esses valores porque isso obviamente influencia no resultado. Né? E a técnica de análise estatística utilizada para fazer esse, esse cruzamento dos dados, né? a verificação da, da correlação desses dados, foi o SPSS14. Esse é um tipo de regressão linear. E regressões lineares eles são conhecidos na, na, na ciência de dados como técnicas utilizadas para fazer previsões ou para identificar a correlação entre os dados entre muitas outras aplicações. E nesse caso aqui eles estão fazendo a correlação de dados. Eles utilizaram uma análise multivariada de variância para examinar se havia alguma diferença significativa no desempenho das 20 raças para os três testes cognitivos de interesse. Para quem entende do algoritmo e tem interesse nessa parte de ciência de dados, eles utilizaram como parâmetro de entrada um nível de significância de P menor que 0,05. E aí, como eu já falei, eles fizeram uma tabulação cruzada, para explorar quaisquer explicações morfológicas ou características da função original da raça, que eles chamam de comportamento típico de raça, entre as raças de melhor desempenho. Bem, agora que a gente tem uma ideia de como eles montaram todo esse trabalho, vamos para a parte que a gente gosta mais de ver, né? que são os resultados. Nos testes de esconde-esconde e faça-curva, aquele teste que o animal tem que desviar do obstáculo, não foram encontradas diferenças significativas no desempenho de raça. Já no teste Largue o Petisco, houve uma diferença estatística significativa no desempenho com base na raça. Os resultados da tabulação cruzada dos dados revelaram que no teste Largue o Petisco, a maior percentagem das pontuações foi alcançada por membros do grupo Hound, apresentado por uma raça, o Greyhound, que é que a gente chama de Galgo em inglês, e eles acham que teve essa diferença porque esse grupo ele é, um, ele é o único grupo que estava mal representado que só tinha uma raça representando então talvez é por isso que tenha aparecido essa diferença e como eu já falei nos outros dois testes, esconde o faça curva contrariando as expectativas de desempenho é, determinado pelo, pela raça, a maior percentagem das pontuações foi alcançada pelos membros do grupo de utilitários, e não como se esperava com os grupos de gandogs. No Faça Curva, o grupo mais bem-sucedido foi também o grupo dos utilitários, e não como se esperava o grupo de pastores. E aí os autores fecham esse artigo com uma ampla discussão sobre o tema, e os destaques que eu quero trazer aqui dessa, dessa discussão são os seguintes. As descobertas desses estudos sugerem que as classificações tradicionais do Kennel Club de raças por origem e de função não são úteis para auxiliar na compreensão das diferenças comportamentais entre as raças existentes. Ou seja, babou para essa classificação do Kennel Club de acordo com essa pesquisa dentro desses, é, desse universo, tá pessoal? Porque sempre lembrando que a gente tem que considerar os elementos que foram utilizados para esses testes. Trocando os elementos, obviamente, é, os resultados podem ser outros. Mas o que a gente tem hoje de pesquisa é essa aqui. Eles também fazem né, nessa discussão uma crítica fundamental às classificações de grupos raciais. E essa crítica é que elas são rudes e simplistas, e não levam em consideração, por exemplo, o efeito do indivíduo na experiência, os fatores do ambiente, cultural e educacional, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no meu nome, não é? Não. E eles dizem que provavelmente esses fatores vão influenciar muito no comportamento, talvez até mais do que o próprio. essa definição engessada de que esse cão é desse grupo ou daquele grupo. Eles também encerram né, o artigo aqui citando um trabalho também de 2018 de que o histórico de treinamento do cão é um preditor significativo de desempenho de uma série de tarefas comportamentais. Então, na verdade, tem muito mais a ver com como esse cão foi treinado e educado do que necessariamente com uma classificação pré-determinada. E os autores encerram essa discussão alertando contra o excesso de confiança nessas classificações para a compreensão do comportamento canino. Então, pessoal, eu não sei vocês, mas eu achei esse estudo muito interessante. Ele ajuda muito a gente a compreender a realidade do comportamento animal a partir de uma verificação estatística, que é uma, um tipo de verificação que eu acho muito interessante para a ciência, porque ela não é muito contestável, porque é baseada em matemática fundamental, muito embora, claro, os inputs desses algoritmos, desses métodos de verificação possam alterar os resultados. Né? Então, o que tem que ser feito é sempre refeito, refeito, reverificado, trabalho para garantir... Que esses resultados estão apurados. Mas, pelo menos eu, baseado nisso aqui, já vou tentar evitar reproduzir esses conceitos aí que a gente fala tanto: de que uma raça, essa raça é feita para aquilo, para pelo menos evitar, porque na verdade pode até que ser que tenha algum fundamento em alguma dessas afirmações, né? Mas para evitar passar vergonha, a gente talvez deveria evitar é falar que os comportamentos eles são passados de, entre raças ou entre grupos de raça, pelo menos, que é o foco desse trabalho. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de fazer esse Drops. E você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais particulares. O meu é GutoLeão, underline, no Instagram. O da Ellen é ao com us, underline, cão. E o da Nayara é arroba dogbegood. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Até a próxima e tchau!